0: El historiador Daniel Cosío Villegas, a quien ya le hemos dedicado algunos episodios de este podcast, murió en los años 70 del siglo pasado. En sus últimos años de vida, publicó una trilogía de obras en las que analizó y puso a juicio la posrevolución, sus gobernantes y sus formas de hacer política. El sistema político mexicano, publicado en 1974, y el estilo personal de gobernar y la sucesión presidencial, estos últimos dos de 1975. Eran los años, los tiempos de Luis Echeverría en la presidencia, y don Daniel se daba a la tarea de hacer historia del tiempo presente. Analizar el singular proceso de transmisión de poder en México, el fenómeno del tapado o el tapadismo, esa eh, pues práctica distintiva del presidencialismo mexicano con la cual se demostraba el dominio y superpoder del Ejecutivo en turno, todo esto con el propósito, y estas son palabras de don Daniel, de ayudar a entender algo de nuestra vida pública. En su libro, La sucesión presidencial, el historiador afirmaba que el Ejecutivo, en este caso era Luis Echeverría, al enemistarse con los empresarios, había desarreglado la economía nacional creando entre estos primero descontento, después desconfianza y al final temor. Por lo tanto, y como el mayor problema del país en aquellos años era económico, lo más probable era que el presidente se inclinara por un candidato que diera cierta certidumbre a la clase empresarial. Y no se equivocó don Daniel, el tapado había sido José López Portillo, quien venía de la Secretaría de Hacienda. El historiador no vivió, desde luego, para ver el desastre económico que ocasionaría el gobierno de Jolopo. Sin duda, mucho habría tenido que decir don Daniel de aquel gobierno y de la aún recordada y, digámoslo así, padecida crisis de 1982. Vamos, pues, a la lectura de algunos pasajes del libro de don Daniel, La sucesión presidencial, si bien es claro que el país ha cambiado de los años 70 a la fecha, no poco de lo que ahí se escribe persiste en el México del siglo XXI. Y el tema de la transmisión de poder del Ejecutivo sigue teniendo un lugar protagónico en la agenda política del país. Tan es así que hoy, grabo esto a mediados de 2021, ya se están barajeando algunos presidenciables para la contienda que será en 2024. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Aprovecho como siempre para darles las gracias a quienes con sus amables donaciones hacen posibles estos episodios. No olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com. La sucesión presidencial por Daniel Cosío Villegas Lo que el extraño ve. Se sabe bien que no hay acontecimiento político que llame tanto la atención de los mexicanos y de los extranjeros como este de la sucesión presidencial. Y eso por razones obvias. Es bien conocida la observación hecha por antropólogos e historiadores de que el mexicano de todos los tiempos ha tenido frente al jefe de la tribu o del Estado una actitud de verdadera veneración, pues de tal ser superior espera el milagro de que con un gesto o una palabra le devuelva la riqueza o el bienestar. Y es un hecho también que el mexicano de hoy cree que del presidente depende o parece depender toda la vida nacional, de modo que para nadie puede ser indiferente que sea esta u otra la persona elegida. Después está el contraste conmovedor entre la primera etapa, la selección del ungido, o sea, el rey o sacerdote signado con el óleo santo, y la segunda, el lanzamiento público del candidato oficial del PRI. Aquella transcurre en un silencio y en una oscuridad que sobrecogen, mientras que la segunda arroba y fascina como una luz de bengala. En efecto, se presiente que la larga lucha de los miembros del gabinete presidencial, todos ellos aspirantes a la sucesión, se inicia desde el primer día del sexenio. Pero nadie, ni los mismos competidores, la ve o la escucha. A la inversa, se arroja al viento el nombre del delfín con un verdadero alarido, que recogen en primera plana y a ocho columnas, todas las publicaciones periódicas del país, y el radio y la televisión acuden como de rayo a difundir, ahora sí que, en red nacional, la imagen del ungido, sus primeras declaraciones, y la fila interminable de quienes acuden a felicitarlo, desearle lo mejor y ponerse a sus órdenes. Viene en seguida la magna reunión en donde el futuro monarca acepta públicamente su postulación y en que se supone que esbozará su programa de gobierno. Para celebrarla, primero se habilitó el Palacio de Bellas Artes como el local de mayor capacidad, pero bien pronto se hizo en un viejo coso taurino, después en la Plaza Monumental y en no lejano día estaremos en el Estadio Olímpico. Y no paran allí los festejos, pues ahora el candidato inicia su campaña electoral que lo lleva a todos los rincones del país. Lo siguen sus adeptos, invitados especiales y una turba de periodistas de la prensa, el radio y la televisión que transmiten día con día y durante seis largos interminables meses sus andanzas. ¿Dónde está? ¿Quién lo recibe? ¿Qué peticiones le hacen? Y sus ofrecimientos? Todo esto lo ve y lo escucha cualquier ciudadano. Pero nada sabe de la primera etapa del proceso, la del tapado, que durante ocho meses anteriores mantiene en suspenso a todo el mundo. Por esto último, justamente, el discurrir sobre la sucesión presidencial impone el primer tema de cómo y por qué acaba de encuerarse a uno de los varios tapados o aspirantes presidenciales. Es curioso que en este punto difieren marcadamente la opinión del mexicano y la del observador extranjero. Me refiero a la opinión del mexicano común y corriente, única que existe, ya que, hasta donde se sabe, apenas un politólogo nuestro ha publicado algo especial sobre este asunto. Al contrario, todos los extranjeros, en particular sobra decirlo los norteamericanos, la han considerado con esmero. La opinión del mexicano común y corriente varía según su grado de descreimiento o de credulidad. Todos coinciden en que el presidente saliente escoge a su heredero, pero no así en los motivos del escogimiento. En un extremo, está quien asegura que es un caso más de cuatesonería, de compadrazgo, por lo tanto, juzgado desde el punto de vista de los intereses nacionales, no puede ser más arbitrario ni caprichoso. El mexicano que trata de razonar concede que el presidente en turno lo escoge con amplia libertad y que lo hace desde muy temprano, solo que guarda el secreto hasta el último momento por numerosas y sesudas consideraciones, entre las cuales figura el entretenimiento que le proporcionan las piruetas que hacen los cinco o seis aspirantes para adivinar su pensamiento. La primera causa de la preferencia es la lealtad con que el escogido en ciernes ha apoyado su gestión, pero sobre todo la que pueda prestarle cuando el presidente deje el poder, pues de lo contrario, quedaría expuesto a que el sucesor tienda al sol algún trapito sucio. Añadiría ese mexicano que entre ambos debe haber alguna afinidad en el modo de ser y aun en las ideas. En fin, agregaría la conveniencia de que el escogido no tenga muchos enemigos, pues el ideal es que le caiga bien a todo el mundo. Pero tanto el mexicano descreído como el crédulo vuelven a coincidir en el punto decisivo. Antes, durante y después de sus respectivas exposiciones, dirán que todo cuanto han dicho lo imaginan, pues no lo saben y menos lo han comprobado de algún modo, ya que el drama o la comedia de la selección se desarrolla dentro de la cabeza del presidente en turno. No solo eso, sino que, recordando sobre todo al presidente Ruiz Cortines, ambos mexicanos, el crédulo y el incrédulo, asegurarán que cuando el presidente suelta una palabrilla o hace un gesto indicativo de su posible preferencia, en realidad procede así para engañar y encubrir lo que guarda en sus entrañas. ¿Dónde estamos hoy? Es bien difícil acotar un palmo de terreno para decir campanudamente, aquí estamos. Pues seguimos inmersos en el misterio de toda sucesión presidencial, según se ha dicho ya. Sin embargo, quizás puedan aventurarse ciertas reflexiones con la esperanza de que no resulten enteramente descabelladas. La primera es que, al contrario de lo que los politólogos han dicho de otras, esta no será mecánica ni vaciada en un molde. Por el contrario, ofrece elementos nuevos que la hacen distinta. ¿Cuáles son entonces las circunstancias que le dan ya y le darán un sello particular? Parece que las dos principales son el espíritu democrático que el presidente Echeverría ha propalado y practicado, y la situación económica y aún psicológica en que se encuentra el país. Se sabe bien que desde el comienzo de su reinado, el presidente Echeverría predicó y practicó el diálogo y la autocrítica, palabras y conceptos, estos cuyo significado y alcance fueron analizados en mi ensayo anterior: el estilo personal de gobernar. Se sabe asimismo, que empujó a sus ministros a exhibirse de continuo. Mas todavía, contrariando una tradición de casi medio siglo, él mismo ha expresado públicamente del modo más espontáneo opiniones sobre la sucesión e incluso ha hecho un retrato hablado del heredero ideal. El resultado de todo este ajetreo es que la opinión pública tiene una cierta idea de los miembros del gabinete o sea de los antiguos tapados y hoy semidesnudos muy deliberadamente se usa la expresión cierta idea porque en efecto no se trata de una opinión cabal honda y firme por el contrario es limitada desde luego porque los aspirantes disponen para exhibirse de un escenario especial y por ello privilegiado. Después, porque como siempre hablan en nombre del señor presidente, resulta inseguro averiguar si así es o no y en qué medida puede serlo, sobre todo cuando se trata de un presidente como el actual, que tiene y expresa opiniones sobre todo. La idea es externa o superficial, dado que se basa en una actuación pública, o sea, teatral, y no en un conocimiento directo y personal y fuera de la luz enseguecedora de la televisión, pues los psicólogos nos han advertido hace tiempo que tras una máscara sonriente puede parapetarse un ánimo colérico y vengativo. En fin, la idea es incierta porque nuestra experiencia histórica señala que suele resultar un hombre radicalmente distinto de lo que era o parecía ser antes de lloverle del cielo el poder absoluto que tiene un presidente nuestro. Por eso, lo que realmente ha notado la opinión pública no es el conocimiento real de los problemas nacionales que pueden tener los aspirantes su hábito de ponderar los pros y los contras de las varias soluciones que a todo problema se ofrecen, la destreza para lidiar con hombres y circunstancias adversas, etc. Lo que de verdad ha podido calibrar es el aspecto negativo, la torpeza administrativa o política. Es poco cierto, pero algo es algo, ya que ha permitido clasificar a los aspirantes en cuatro categorías los irremediablemente ineptos los inocentes o torpes políticos los que por una razón específica no por fuerza a la ineptitud quedan descartados y los viables el desarreglo de la vida nacional por lo que toca sobre todo a su aspecto económico crea una situación si no enteramente nueva Sí nueva en grado visible. Como efecto de factores externos o internos que todos conocemos o presentimos, la situación económica del país es mala y es de temerse que no mejore sensiblemente. Es de presumirse entonces que tanto el presidente, pero sobre todo su sucesor, vean en el arreglo de la economía la tarea mayor y más urgente y al mismo tiempo, una espléndida oportunidad para que el sucesor se luzca y cobre una fama que puede llegar a tener tonos históricos. Si bien nuestros radicalones se resisten a admitirlo, la verdad de las cosas es que la iniciativa privada, los negociantes o los empresarios como quiera llamárseles, siempre han tenido poder en México y que siempre lo han compartido con el gobierno solo que, de acuerdo con el momento o la época histórica, se lo reparten en distintas proporciones. El de los negociantes se aproxima al cero cuando entra en la capital de la república un ejército revolucionario victorioso, lo mismo Porfirio Díaz tras su victoria que Obregón en 1914 o 1920. Pero cuando cede un poco la marejada revolucionaria, y se impone la tarea de reconstruir y producir, los negociantes comienzan a ganar más poder, en detrimento, claro, del poder oficial. En nuestra historia reciente, se ven muy claras esas alternativas. El poder de los iniciativos disminuye perceptiblemente en la era cardenista, pero comienzan a recobrarlo con Ávila Camacho más todavía durante el gobierno de Alemán, hasta llegar a proporciones considerables en el sexenio de Díaz Ordaz. Echeverría ha rebajado bastante ese poder privado, pero en gran medida desarreglando la economía y creando entre los empresarios primero descontento, después desconfianza y al final temor. Ahora bien, si el sucesor de Echeverría admite como ineludible e impostergable encarrilar la economía nacional, tendría que acudir a los negociantes, pues sin ellos la tarea se hace literalmente imposible, porque producen, venden e invierten en una magnitud mayor que el gobierno. Esto quiere decir, para concentrarse al punto que aquí interesa, que en esta ocasión, la iniciativa privada tendrá, o puede tener, algo más que decir sobre la sucesión presidencial de lo que le ha sido dable en otras épocas. Pero también levantarán la voz los obreros y los campesinos, ya que gran parte de nuestro desarreglo económico se traduce en una inflación que parece no tener término y que afecta directa y vivamente a los obreros y a los campesinos. Esto sin contar con que el alza del costo de la vida le da a los líderes obreros, en especial, claro, a Don Fidel, el de aquí, una espléndida ocasión para seguir agitando el charco y hacerse pasar por los defensores arrojados o intransigentes del proletariado mexicano. De esta situación particular brota una nota de novedad y de incertidumbre en la próxima sucesión presidencial, pues cada uno de los aspirantes tiene que manobrear para conquistar el favor o por lo menos la tolerancia de los sectores empresarial, obrero y campesino, faena que requiere un tacto muy fino. Pero tampoco cabe engañarse. Ninguno de estos sectores es lo bastante fuerte para pronunciarse abierta claramente por un aspirante, y defenderlo. La iniciativa la seguirán conservando el presidente y los jerarcas del PRI, pero todos ellos deben estar preparados a oír un veto claro y hasta alguna acción reprobatoria indudable que además puede dañar al gobierno y de paso al país. Todo esto hace novedosa, incierta e inquietante la próxima sucesión presidencial. La sucesión presidencial por Daniel Cosío Villegas. Al mediodía del lunes 22 de septiembre de 1975, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José López Portillo, es proclamado precandidato del PRI a la presidencia de la República. El anuncio es sorpresivo. Los politólogos y gente del pueblo comentan el hecho. El lado norte de Palacio Nacional, sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transforma en paradero de personas solidarias con la precandidatura del licenciado José López Portillo. Escucha todos nuestros episodios en historiografíamexicana.com.